1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een frisdranken-tax Die zou totaal niet helpen. Vinden de frisdrankenfabrikanten. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. En Joe Biden trekt de knip. We will forgive 10.000 dollars. ...in outstanding federal student loans. Ja, moet Nederland volgen? Dat ga ik allemaal bespreken vanaf half twaalf... ...met mijn panelleden, Munja Hoewari, oprichter van Groei-IT... ...en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn,
1: allebei terug van vakantie. Bakery. Helemaal scherp. Bakery. Ik ja. moet nog, dus ik ben zo afgezakt als het maar kan. Maar uh, fijn dat jullie er zijn. Uh, we gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. Ja, dat heeft te maken met de vlieg. Dat heeft te maken met... Zakelijke reizigers, want die stappen weer massaal in het vliegtuig. Wat cijfers na rondgang van BNR. KLM heeft zo'n 85 van het aantal zakelijke reizigers... van voor de pandemie aan boord. Lufthansa zit op 50 verwacht snel naar de 80 te groeien. Delta zit qua aantal daar een beetje tussenin... als het om zakenreizigers gaat. En dat toch allemaal na ronkende berichten tijdens de coronaperiode... dat we dat vliegtuig niet meer nodig hadden. Want we hadden Teams en Meet en Zoom en Webex... en WhatsApp en Skype en Facetime Messenger, kortom... Bye-bye, zwaai, zwaai met je collega in Amerika. Maar niet dus. Is dat erg en blijven we toch gewoon met z'n allen reizen? Ons breekijzer vandaag. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Wat denk jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Misschien ben je het eens, omdat we ja, sociale dieren zijn... en als je een deal gaat sluiten in de Italiaanse markt... dan moet je toch even in die kist naar Rome stappen. kost bovendien niet zoveel. Of denk je, nee, we moeten alles in het werk stellen... om met deze manier van reizen een halt toe te roepen... en dus toch meer gebruik te maken van ja, die uh, digitale mogelijkheden. 020 468 4 0 Je mag ook van je laten horen via Instagram. Zoek even op BNR Nieuwsradio, vind je ons daar. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4 0 en ik ben natuurlijk ook benieuwd of jij je reisgedrag aangepast hebt. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. En hoe luchtvaartdeskundige Melvin Broekhart over dit onderwerp denkt. Maar ik begin eventjes bij Hugo Hoepermans, directeur van Anders Reizen. coalitie van bedrijven die ja, een andere manier van reizen voorstaat. Goedemorgen Hugo. Goedemorgen, Iwan. Ja, we hebben jou de afgelopen nou, maanden, jaren eigenlijk... regelmatig gesproken over dit onderwerp. En dan ja. vandaag in het nieuws, uh, en ook eerder deze week al... Uh, zakenreizen bij KLM is weer helemaal hot en happening. Hoe komt dat bij jou aan? Ja, ik, ik, ik herken het helemaal. En uh,
3: uh, vanuit onze eigen coalitie... dat. Uh, uh, dat mensen gewoon meer gaan reizen. En dat past eigenlijk ook wel in de trend die we breder zien. Dat zien we in de zomervakantie, dat mensen na twee jaar weer eens op vakantie willen. Uh -huh. Maar dat zien we ook bij het thuiswerken. Dat iedereen een beetje moe was van het teams en zoekt naar een nieuwe balans. Ja. En dat, maar uiteindelijk zien we toch ook wel bij het thuiswerken... dat er een normalisatie optreedt. En bij het vliegen zien we eigenlijk nu hetzelfde. Bij bedrijven wordt er weer meer gevlogen. Het kan weer, je kunt elkaar ontmoeten. Azië gaat ook weer open, dat krijgen we, krijgen we terug. En mensen willen, willen elkaar ook weer zien. Ja. Tegelijk zien we dat bedrijven in die coronatijd ook hun reisbeleid hebben aangepast. Dus Wij vertegenwoordigen zeg maar 70 grote corporates, een half miljoen mm -hmm. Nederlanders. En we zien dat die allemaal hun reisbeleid hebben aangepast. Oké, okay, dus die zit allemaal niet meer in het vliegtuig, of toch ook weer wel? Ja, zeker wel, oh. zeker wel. Maar je ziet veel meer dat, dat de vraag over wat is noodzakelijk... ter discussie is gesteld. Uh -huh. Dat betekent dat als je er altijd kunt gaan vliegen of altijd reizen... dat er veel bewustere keuzes in gemaakt worden. En eh, dus bijvoorbeeld Digital First is, eh, is vaak het eh, adagium... Maar ja, je kunt er altijd kijken van, ja, moet ik vliegen? Maar twee, als je dan moet reizen, kan het ook op een andere manier. Dus we zien dat er veel bedrijven ook zeg maar, met de trein... of de elektrische auto op kortere afstanden... en als je dan gaat vliegen, ja, dan, dan kies voor directe vluchten. Minder business class op, op korte vluchten. Dus
1: Daar zit ook veel CO2-besparing okay. in. Dus eigenlijk iedereen die nu in het vliegtuig zit... dat is noodzakelijker dan vroeger, denk jij? Als het goed is. Ik denk binnen de bedrijven,
3: binnen Anders Reizen... Ja. merk ik dat, dat dat gesprek veel meer, uh, het, uh, veel meer aan de orde van de dag is dan voorheen. Oké, okay, Moeja, ik zag jou een beetje met je hoofd schudden.
4: Ja, met name zeg maar dat beleid rondom thuiswerken binnen organisaties. Ja, tijdens corona werd het geaccepteerd... maar ook meer omdat het noodzaak was. Ja. Maar je ziet juist na corona dat we organisaties daarvan terugkomen... een nieuw thuiswerkbeleid ook hebben opgesteld... waarbij ze ook mensen verplichten om bepaalde dagen op kantoor te zijn... Mm -hmm. of in ieder geval een bepaalde percentage weer terug naar kantoor te komen. Komen. En je merkt toch wel daar een soort van uh, gap. Dat de medewerker graag thuis wil werken. Natuurlijk is dat iedereen anders is. Maar ja. in de IT-tech-wereld vindt het wel heel lekker om vier, ja. vijf dagen thuis te werken. En dat de werkgever zegt, nee, wij zijn sociale wezens. Het is toch anders, hè, fysiek elkaar ontmoeten. Dus we willen in ieder geval dat je 50% van de week weer terug naar kantoor komt. Mm -hmm. En een nou ja, hilarisch voorbeeld dan is wel de laatste iemand aangenomen in een ander land, Brazilië. Die werd overgevlogen naar Nederland voor de onboarding. En de onboarding gebeurde door Nederlandse collega's vanuit huis. Dus oh, ik ja. kwam hier naartoe, naar kantoor. Hij dus zat
1: op kantoor, alleen in een zaaltje. <laughs> ja,
4: en de rest ging ja, ja. gewoon inbellen. Toen dacht ik, ja, weet je, er wordt ook niet echt over nagedacht. Ja. Dus ik vraag me af. Ik denk dat ons... En na de onboarding is hij weer teruggevlogen. Is hij weer Zelf teruggevlogen, oh, ja. Oh, ja. ja, ja. Wel Ja, heel
1: fijn. Oké, okay. Hugo, uh, uh, ja, is de coalitie Anders Reizen dan nu klaar of iets dergelijks? Is, is het gelukt en gaan we verder? Of hoe, hoe ziet dat er nu uit, wat jou, jou betreft?
3: Nee, absoluut niet. Eén eh, eh, zie ik dat heel veel bedrijven überhaupt geen inzicht eh, hadden op hun eh, vliegbeleid. Dus eh, of, eh, dat, dat was één. Hoeveel vliegen we eigenlijk? Wat kan anders? En eh, men, wij richten ons op CO2-besparing. En die bedrijven kunnen ontzettend veel CO2 besparen. En daar blijven we ons berichten. En wij, wij blijven met elkaar het, eh, voorkomen dat het, het wiel opnieuw uitvinden. Dus als jij kunt bedenken, wij hebben op deze manier een best practice en deel je die met, met, met de andere bedrijven. Dus we blijven continu zoeken naar... kan het, kan het duurzamer. Mm -hmm. Ik noem er een voorbeeld bij, eh, Iwan. Yeah. Als je KLM naar Londen vliegt... of, of je vliegt met KLM naar, noem eens naar New York... Mm -hmm. er staan andere toestellen op... die een andere uitstoot hebben. En wij zijn ons... Verder aan het richten op hoe kunnen we nou ook die luchtvaartmaatschappij, samen met de luchtvaartmaatschappij kijken. Eh, eh, dat de bedrijven, of in ieder geval dat bedrijven de keuze maken voor de duurzaamste vlucht. Dus dat, eh, heel veel zag je in het verleden dat je gekozen hebt. ja, ik vlieg met, uh, altijd met Lufthansa of altijd met KLM. Ja. Nee, de, ik zie dat de beweging nu veel meer gaat. Maar wacht even hoe die vlucht die ik wil maken. die kan de ene keer met KLM zijn en de andere keer uh, met Lufthansa. Ja. Maar bedrijven hebben gewoon heel veel invloed op de CO2-uitstoot van hun medewerkers. En op de keuzes die ze maken. Dus is het noodzakelijk om te vliegen? Dat heeft ook te maken met van wie krijg je akkoord in een bedrijf? Dan kan je nog altijd vliegen, maar doe het bewuster. Die beweging zien we wel. En ik denk dat dit ook wel een noodzakelijke piek is om uiteindelijk weer een normalisatie
1: te krijgen. Duidelijk, dank u wel. En er is dus nog een wereld te winnen. Hugo Hoepermans van de uh, coalitie Anders Reizen. Ik zag ook dat je op Google Maps ook tegenwoordig... of Google Flights, als je daar gaat vliegen... zie je tegenwoordig ook wat je CO2-uitstoot is... en uh, welke vluchten minder en meer uitstoot en dergelijke. Nou, doe er je voordeel mee. Uh, Hugo maakt plaats voor Melvin Broekaart, luchtvaartdeskundige. Goedemorgen, Melvin.
0: Goedemorgen, Jeroen. Ja,
1: uh, ons breekijzer. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Wat denk jij?
0: Ja, eens, hoewel ik naïef een zwaar woord vind. Maar, maar ik denk dat we tijdens de coronapandemie echt hebben, hebben ontdekt... Dat, uh, dat, je, dat er andere manieren van werken zijn. Met teams en digitaal en via het scherm elkaar uh, treffen. Maar, maar dat er ook echt andere manieren van werken zijn. Het is niet hetzelfde als een, als een fysieke ontmoeting. Mm -hmm. uh, ik denk wel mm -hmm. dat we veel beter zijn geworden... in het vinden van een, een meer passende balans... tussen wat doe je digitaal en wanneer... wil je elkaar gewoon fysiek treffen om daar de meerwaarde uit te halen.
1: Ja, en blijkbaar is die er nog heel erg. Want uh, ja, het gaat eigenlijk boven verwachting het herstel van die zakelijke vliegmarkt. Ja, ik, ja dat is het goede. Ik, het gaat
0: boven verwachting. Uh, zou je bijna denken... Ik, ik... Ik weet niet of iedereen deelt dat het boven verwachting is. Want ik denk dat heel veel mensen, deep down inside heus wel aanvoelden dat zodra het weer zou kunnen... ze echt die meerwaarde van die fysieke meeting willen pakken. En, en als je wereldwijd kijkt, zijn er luchthavens... Uh, die, die, uh, waar het overduidelijk is dat het boven verwachting gebeurt. Omdat ze moeite hebben om de capaciteit te verwerken. Of op een capaciteit te komen maar de vraag te verwerken. Maar er zijn ook luchthavens die dit uh, aan hebben zien komen. En die prima de, de passagiersstroom, zoals die nu is... kunnen verwerken en, en een
2: beetje zocht
0: van ouds weer
2: een vliegbeleving
0: kunnen bieden.
1: Ja. Pieter, het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Wat denk jij?
2: Dat zal volledig afhankelijk zijn van, van het alternatief... en hoe volwaardig dat is. Ik bedoel, tien jaar, tien jaar geleden waren elektrische auto's geen ding. Twintig jaar geleden waren zonnepanelen geen ding. Nee. Dertig jaar geleden waren vleesvervangers geen ding. En veertig jaar geleden waren digitale camera's geen ding. Mm -hmm. Door al die uh, dominante uh, structuren die we toen kenden... van uh, kolen tot fossiele auto's, tot uh, uh, nou, vlees. Uh, foto rolletjes, Fotorolletjes, mm -hmm. analoge camera's. Die zijn pas echt verdwenen. Uh, of, of in ieder geval uh, minder uh, dominant in de markt uh, gekomen. Toen de alternatieven uh, toereikend waren. Ja. Ik denk dat iedereen het te doen is... dat ze van plek A naar plek B komen. Dat niemand er per se om zit te wachten. Uh, dat ze eerst uh, vier uur... Uh, in de rij moeten staan bij Schiphol voordat mm -hmm. ze ergens terechtkomen. Het lastige is alleen dat um, uh, als je nu gaat kijken, als ik nu bijvoorbeeld uh, dit weekend een uh, interrailplek plek ergens wil uh, bestellen, ja. dan kan dat eigenlijk al niet, omdat uh, de capaciteit niet uh, toereikend is.
1: Ja, dus de alternatieven zijn gewoon niet goed ja, en, da en daardoor gaan we met z'n allen blijkbaar weer vliegen. Exact. Ja. Laten we kijken hoe onze bellers erover denken. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. 020-468, 4x0 als je wil reageren. Ralf, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik ben uh, inderdaad naïef als je erover nadenkt. Want ik ben mijn hele leven lang in de verkoop. Ik ben een verkoper. Ondertussen werk ik uh, ben eigenlijk mede-eigenaar van het bedrijf. We zitten in 57 landen wereldwijd in de verkoop. Ik leid het verkoopteam. Mm -hmm. En wij hebben zelf ondervonden dat uh, juist door uh, met teams te werken dat de, klant, de band met onze klanten wat minder werd. Ja. Nieuwe klanten werd het zelfs moeilijker. En doordat we reizen en weer naar de klant toe gaan, dat heet in ons vak Facing, ja. hebben wij ook onze omzet gewoon weer met gewoon 30, 40% zien terugkomen. En ook de banden met onze klanten beter. En daarom is het heel logisch dat wij in de vliegtuig moeten stappen. Dat gebeurt ook eh, gezicht tegenover elkaar ontstaat een chemistry waardoor de handel beter ontstaat. Je krijgt gevoel ja. met elkaar, je krijgt gevoel met het product, met de locatie. En
1: daarom is het reizen belangrijk. En daar hoort inderdaad het vliegreizen bij. Ik praat niet over vakantiereis, maar het is wel uh
5: -huh. over zakenreizen. Ja. En
1: denken jullie er wel be bewuster over na hoe je reist... of is dat eigenlijk ook zoals voorheen?
5: Ik heb mijn hele leven lang bewust gereisd. Ik uh -huh. ben 1,63 meter groot, dus ik heb mijn hele leven lang... Uh, toeristenklas gereisd en ja. dat ben ik blijven doen. En dat doe ik nog steeds. Want ik heb nooit meer bezig gehouden met veel geld daaruit uitgeven. Nee, ik heb ook gezorgd ja. ik bewust reis.
1: Ja. En wat bedoel je meer als je naar, uh, naar een Parijs gaat... dat je niet het vliegtuig neemt, dat soort zaken?
5: Dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ik rij uh, ongeveer 100.000 kilometer per jaar in mijn auto. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, rijk zelf af. Ik doe alleen de lange afstanden doe ik met het
1: vliegtuig. Dank voor het bed, Ralf, en voor het delen van jouw ervaring. Abby, goedemorgen. Oh, daar gaat de telefoon. Eddie? Uh, ja, goedemorgen. Hallo, zeg maar.
6: Hallo. Um, ja, ik vind dat ook naïef om te denken dat mensen uit zichzelf uh, minder gaan vliegen. Uh -huh. um, ik denk dat mensen toch. Uh, ik ben wel voor een vliegtaks... Uh -huh. En ja, ik hoor ook wel eens van uh, mensen dat ze buiten het seizoen voor 18 euro naar Portugal kunnen vliegen. En mm -hmm. dan denk ik van ja, daar stimuleer je mensen niet mee om uh, voor de trein te kiezen of wat dan ook. Nee. En ik, ik vind het ook een beetje, ja, ik heb tien jaar lang niet meer gevlogen. Natuurlijk heb ik wel een paar keer in mijn leven gevlogen, maar... Mm
1: -hmm. Is dat bewust uh, dat je het vliegtuig links laat liggen? Mm.
6: Uh, nee dat was gewoon ook omdat ik niet zoveel geld had uh -huh. om, uh, om op vakantie te gaan. Yeah. Uh, of eigenlijk was dat de reden. Uh... Maar ja, dus daar ben ik daar ook wat gelouterd in geworden. Van ja, weet je, je kan ook hier lekker naar het strand. Het ja. is tegenwoordig ook hartstikke warm hier. En je kan ook lekker... En vroeger gingen we ook ja, lekker met de auto naar, naar Frankrijk of zo. Dus je hoeft er niet helemaal naar de andere kant van de wereld. En...
1: Nee, dus Spanje niet op te zoeken om de warmte te vinden. Want je kan ook gewoon naar Limburg doen nu.
6: <laughs> ja, nou ja, gewoon in Utrecht is het ook heel ja, zeker,
1: heet hoor. Zeker, Het scheelt ook bij van. Ja, Dankjewel.
6: Je, mensen zijn een beetje verwend geworden. Worden. En dus ik denk dat je mensen wel uh, ja, toch een beetje op moet voeden, helaas. Want er zijn heel veel mensen die wel bewust zijn... maar er zijn ook heel veel mensen ja, die gewoon maar doen en doen en doen... en helemaal nergens bij stilstaan. Dankjewel voor het bellen, Eddie. BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Moen ja, voor 18 euro naar Portugal. Dat is ja, sociaal niet echt heel wenselijk, maar ja. Oh ja, maar het
4: gebeurt wel. Dus ja. vanuit zakelijk perspectief hebben we het net besproken. Maar uh -huh. vanuit de consumenten, de inflatie, we hebben we netto minder over. Ik snap dan wel dat ze ervoor kiezen om een tientje te betalen naar Parijs. in plaats van daar naartoe te rijden. Dat ja. kost tegenwoordig veel meer geld. Ja. Dus we stimuleren het daardoor. Dus ik denk dat het handig is om. vroeger was reizen natuurlijk een stuk duurder. en de vliegtuig nemen. nu is het veel toegankelijker. Dus ja, ja.
1: we doen het zelf. Melfred, we spraken vanochtend met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. En hij ziet dat vooral uh, reizigers uit het MKB. dat dat enorm toeneemt. Uh, is dat. Is dat uh, valt het voor jou te verklaren? Is dat bijvoorbeeld omdat grote bedrijven daar meer mee bezig zijn. met hoe je reist en dergelijke? Is... Ja, ik, ik denk het absoluut. Uh... Oh, er was de verbinding weg. Ja, nou dan gaan we eens bellen, komen we zo meteen bij hem terug. Laten we even luisteren naar Bas Gersen, directeur bij KLM Nederland... die zei vanochtend dit bij BNR.
5: Nou, die markt trekt sneller aan omdat het toch belangrijk is... om fysiek contact te hebben. We hebben natuurlijk allemaal op onze zolderkamer uh, video, via videobellen gebeld... en dat werkt. Alleen, uh, ja, uiteindelijk als
0: je toch uh, een deal moet binnensleven... moet je toch even iemand in de ogen kunnen kijken... en, en de hand kunnen schudden. Uh,
5: dus we zien dat dat belangrijk is. En er zijn natuurlijk ook veel projecten waar je ter plaatse uh, iets moet uitvoeren.
1: Ja, dus dan moet je toch gaan vliegen. Melvin is er weer, ik vroeg net... Uh, die MKB'ers, dat schijnt vooral toe te nemen. Is dat, is dat voor jou te verklaren?
0: Ja, dat is, dat is absoluut te verklaren. Want je ziet dat. Ik denk dat de MKB'ers is veel meer, zoals, zoals de inbeller uh, van eerder uh, vanochtend al, al zei. Veel meer praktisch erbovenop zitten. Meerwaarde zien van een persoonlijke ontmoeting. En, en dus die persoonlijke ontmoeting willen zien plaatsvinden en, en vliegen. De, de grotere corporates hebben, hebben strikte policies. Daar besluiten mensen zelf wat minder en wordt wat meer vorm besloten. Er uh, zit, zit ook veel helderder erin als uh, interne meetings. Uh, kunnen in principe misschien wel wat makkelijker digitaal plaatsvinden. Dus voor interne meetings hoef je niet van vestiging naar vestiging te vliegen. Dus, uh, dus absoluut, dus is het heel goed verklaarbaar dat de MKB'er, een groot begrip, maar zegt de niet corporate, uh, uh, large corporate vlieger, mm -hmm. uh, die, die is oververtegenwoordigd, absoluut.
1: Ja. En blijkbaar houdt die ellende op Schiphol die mensen dan dus ook niet tegen, want het is, het is daar nog steeds ellende. Ik geloof dat die zomerbonus binnenkort uh, flink verlaagd wordt weer. Nou, uh, ja, blijkbaar schrikt dat mensen dus ook niet af om te gaan vliegen.
0: Nee, ik denk dat die ellende op Schiphol in de begindagen echt heel ellendig en groot was. Dat die inmiddels wel aan het afzwakken is. De mensen hebben manieren gevonden, zoals passen, premium passen, waarmee je toch wat vlotter door de douane heen kan. Het timen van je vlucht, misschien niet vliegen op een maandagochtend, maar op een dinsdag. Ja. Maar op die manier kun je best wel momenten vinden waarop het voorspelbaar weer prettig vliegen is. Um, dus ik, ja, ik denk dat het een weg effect is uh, gelukkig, die, ja. die ellende
1: op ja, ik, zag, uh, even, ik hoorde bij je naar zaken doen een paar dagen geleden... de directeur van de Jaarbeurs. En die zei, uh, ja, we zijn weer volop evenementen aan het doen. Maar geen hybride evenementen meer. Maar dat was toch ook zo'n blijvertje? Dat je dan deels fysiek en deels hybride doet? Hoe is dat? Oh, jij schrijft ook mee. Ja, nee,
4: ik ben het helemaal mee eens. Ik snap ook niet wat er met ons gebeurt. Maar we gaan toch altijd terug naar uh, oude patronen. Ja. En uh, iedereen uh, wil elkaar gewoon weer ontmoeten. Ik dus ook bij een evenement fysiek, je kan en... gewoon niet meer
1: inbellen. Het is nee, komen nee, of niet komen. Nee, het
4: is uh, niet meer duur. Digitaal helaas. Je maar we wel. plekken zijn, dat is toch fijner. Ja,
1: want dan ben je in de, in de geborgenheid <lacht> van een clubje mensen.
4: Ja, ja, terwijl ik denk digitaal kan je terugkijken. Eigen tijd, s'avonds, hoef ik mijn werk er niet voor te missen. Kan ik het altijd nog terugkijken wanneer het me uitkomt. Maar ja. uh, nee, we willen mensen weer uh, op plekken hebben. We leren er niet van, helaas.
1: Heb jij daar een verklaring voor, Pieter? Waarom we blijkbaar hybride niet meer doen? Ik vind het ook onhandig. Ik heb wel eens bijeenkomsten hier bij BNR. En die, die zijn dan digitaal, maar die worden dan niet opgenomen. ik denk, ja, is het digitaal? Neem het dan gelijk op? Kan ik het later even terugkijken?
2: Nou, ik denk dat wij uh, uh, mensen uh, dusdanige oerinstincten hebben, waar we dusdanig veel op blijken terug te vallen. Dat het nieuwe normaal wat ons voorspeld is, toch het, het oude normaal is uh, geworden. Puur van uh, vastgeroeste uh, normen en principes en waarden die, uh, die er blijkbaar nog uh, flink in zitten. Ja, lekker conservatief volkje hebben we toch.
1: Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, nou ja, ik
5: uh, snap wat die. Die zakenman zei dat het toch getekend moet worden en dan, dan is het logisch. Maar ja, met vakanties vind ik het toch. Uh, en als mensen een weekendje weg gaan dat ze een vliegtuig pakken, ja, aan de ene kant wel logisch. Het scheelt in de prijs. Ik bedoel, of je bent, als je naar Griekenland of Turkije uh, Tur uh, Tur of weet ik veel meer waar naartoe gaat in Zuid-Europa, Portugal. En een stuk aan rijden kost ook brandstof. Ja. En ja, als ze de mensen willen dat ze toch in de trein gaan, wat dus eh, he, milieubewuster is... dan zullen ze toch wat aan die prijzen moeten gaan doen... om de treinen goedkoper te maken. Want dat, dan stimuleert het. Want zo ga je niet, als je de prijzen van de trein hoort... zeg je niet, ik pak de trein, ik moet overstappen, ik moet dit en dat sjouwen. Dus dan, dan blijven ze toch in het vliegtuig gaan. En ja, weet je, je zit met een paar honderd in het vliegtuig. Dus ja, dan en, ja. zal de uitstoot ook wel minder zijn. Uh, dat klinkt met de auto's.
1: De prijs is tot daar en toe, maar met het uh, trein naar Portugal... is echt een drama. Ik heb wel eens gekeken, maar dan ben je gewoon 24 uur onderweg. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Robert, ja, dank dan voor, dan voor het doe. bellen. Uh, nog even, uh, Melvin. Uh, stel dat we toch zouden zeggen dat we met z'n allen minder willen vliegen. Er zijn wel uh, bewegingen die kant op. Uh, vliegtaxi die wordt verhoogd, uh, Schiphol uh, wordt ingekrimpt. Uh, gaat, de, ga, gaat dat denk je inderdaad leiden tot, uh, tot minder vliegen? Ja, het moet bijna wel, toch? Ja, nou ja,
0: dat, dat zou kunnen. Mensen worden misschien ontmoedigd om te gaan vliegen. Maar het voelt soms wel alsof die discussie de kant op gaat... dat we mensen moeten ontmoedigen om elkaar fysiek te treffen... en elkaar fysiek weer te zien. Um, terwijl ik juist denk dat de grootste winst uh, ligt in het feit... dat we accepteren dat elkaar fysiek zien anders is, meerwaarde heeft. Mm -hmm. en hoe we dan uh, naar elkaar toereizen op een zo'n sustainable manier kunnen, kunnen invullen. Dus bijvoorbeeld inderdaad zorgen dat er uh, betaalbare hoge snelheidslijnen... High speed Trains beschikbaar zijn. Nou, die, die zijn er nu matig beperkt. Maar sommige bestemmingen in Europa die, die voldoen echt aan het idee dat je op een redelijke tijd met de trein daar naartoe kan. Um, en het aanleggen van zo'n hoge dat duurt nou eenmaal langer dan één kabinetsperiode. Dus dat, dat is echt wel een soort van acceptatie, denk ik, dat we daarmee moeten beginnen. En dat ook moeten durven doorzetten. Ook al als er tussendoor misschien in de coronatiefonaties wat verandert.
1: Ja, in jouw opzicht moet, moeten we er nog mee beginnen. Dus er zijn wel wat goede leken, ja. De, ja. De, de prijs, laat eerlijk zijn, kun je fantastisch
0: met de trein naartoe. Ja. Maar uh, de gemiddelde Duitse locatie is al best wel vreselijk... omdat het ontzettend veel tijd kost. En dan hebben we niet eens over de betaalbaarheid van, van, de, van de tickets van de reis. Nee. Want die blijft vaak ver achter bij waarvoor je naar uh, die bestemming zou kunnen vliegen. Ja. Neem niet weg dat het 19 euro kaartje voor een vliegtuig ook iets van het verleden is. Maar ja. dat is een hele andere ja.
1: discussie. Nou, dat zei Michael O'Leary ook laatst hè, van Ryanair. Die zei ook van, ja, onze prijzen gaan echt eh, een, nou ja, voor 20, 30 procent omhoog de komende tijd. Dat is ook iets wat jij hebt. Absoluut. Ja. Ja, Oké, okay, ja. nou, Melvin, dankjewel. Melvin Broekhardt, luchtvaartdeskundige, luchtvaartondernemer. Ook ons breekijzer. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Onze uh, luisteraars op Instagram uh, hebben daar ook niet heel veel uh, fiducie in. Want 92 is het er mee eens. Eerst. Dus we blijven gewoon lekker vliegen. Maar jij zegt dus, Pieter, uh, alternatieven goed ontwikkelen... en dan moet, je, moet dat ja, vanzelf aantrekkelijk worden. En dus misschien ook vliegen eerlijk beprijzen. Want, want als je 18 euro betaalt voor een ticket... Wat, ja, wie betaalt dan eigenlijk de rest...
2: Zeker, en als we, als we met de trein reizen of met, met de elektrische auto... nou ook echt sexy maken en er gewoon campagne omheen maken... en er niet een regering hebben die steeds maar weer geld pompt... in een uh, failliete KLM of een Lelystad Airport wil openen... dan uh, komt misschien ook de boodschap richting uh, de massa beter over.
1: Zometeen gaan we praten over het nieuws van de dag. En je kan nog de hele dag uh, uh, van je laten horen op Instagram. Dus zoek even BNR Nieuwsradio. Het is naïef om te denken dat we minder gaan vliegen. Daar kan je stemmen. Zometeen gaan we praten over het andere nieuws van de dag. Artsen zonder grenzen. Dat voor het eerst in zijn bestaan in actie moet komen in Nederland. Hoe beschamend dat is. En of ons land een soort derde wereldland uh, aan het worden is. En de eerste reactie van de st uh, verantwoordelijke staatssecretaris van de Burg. Hoor je zometeen. Gaan we zometeen bespreken in BNR Breakt. Verrips. Welkom terug bij BNR Project. Mijn panel vandaag, Moenja Hoari, oprichter van Groei IT... en Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dan beginnen we uiteraard in Ter Apel. Een uh, ja, primeur voor artsen zonder grenzen, maar wel eentje met een nare bijsmaak. Ze gaan asielzoekers in Ter Apel medisch bijstaan. Voor de tweede nacht op rij hebben wederom zo'n 700 asielzoekers... daar in de buitenlucht moeten slapen. Voor het eerst reist uh, ja, artsen zonder grenzen dus niet af naar het buitenland. Hè, want ja, waar ken je ze van? Van derde wereldlanden, bijvoorbeeld. Maar moeten ze echt in ons eigen rijke Nederland aan de slag? Judith Sargentini is directeur van Artsen zonder Grenzen in Nederland. En zij zei op radio 1 dat dat die inzet daar in Ter Apel, dat die in goed overleg is opgestart. Je kunt niet
6: medische hulp verlenen als de overheid niet, uh, niet betrokken is. Dus het COA verwelkomt ons uh, ook. We hebben ook overleg gehad met de gemeente Westerwolde en de GGD. Wij doen noodhulp, medische noodhulp, voor vier tot zes weken. Uh, en wij willen graag dat de Nederlandse overheid zo snel mogelijk... zelf deze hulp weer
1: overneemt. Ja, ze zullen dus een beroep op uh, het kabinet uh, en wat ze er zien is, zeggen ze ook, ja, bijna te vergelijken met situaties... als in uh, Griekse vluchtelingenkampen. Uh, mensen die heel lang uh, uh, niet uh, gedoucht hebben... waardoor uh, huidziekten zijn geconstateerd. Nou ja, mensen die in de buitenlucht slapen dus. Mensen die geen medicijnen hebben, chronisch zieken. Die zijn door een voorraad medicatie heen... die ontvangen geen nieuwe medicijnen. En ze zeggen ook, uh, dit gaat gewoon leiden tot, uh, tot enorme rampen. Uh, en daarom zijn ze zij daar actief. Um, ja, moe um, ja, het is, uh, dit was natuurlijk al een dossier om... Uh,
4: van ja, de Jank.
1: Om weg te kijken in, scha in schaamte. En te denken dit is toch niet in Nederland hoe wij met elkaar mensen omgaan. Maar uh, wat zegt het jou dat AZ, uh, AZG daar tegenwoordig uh, actief is?
4: Ja, super triest. Ik denk echt een dieptepunt. Ik, ik snap het ook niet, want het is al een tijdje gaan. Het gaat ook maar om 700 mensen. Sorry, maar het is ook niet dat het massaal om duizenden mensen gaat. Het gaat om 700 mensen. Ik las zelfs uh, in de Volkskrant was dat uh, vanmorgen, dat er een baby was overleden ja. van drie maanden oud. Gisteren wordt, woensdag, uh, nacht. Ja, wordt, wordt nog onderzocht. Ja. Ja wat er is gebeurd. Dat zwangere vrouwen daar uh, onwel worden. Ja, dat is gewoon uh, niet menselijk. Ik snap niet dat wij met zo'n zo rijk land... met zoveel bedrijventerreinen die leegstaan... gewoon niet heel makkelijk 700 mensen onderdak kunnen geven. Dus nee. het is echt slecht, slecht, slecht leiderschap.
1: Ja, ja en als je dan, dan zegt er staan opeens 500.000 mensen voor de deur... dan, kan, dan snap ja, je dan nog snap dat, ik dat het er zijn is, 700 maar... mensen ja. die
4: zich ook nog eens in een bepaalde periode hebben ontwikkeld... Uh, in de zin van dat er niet 700 in één dag, dag stonden. Nee. Maar per dag komen er een aantal bij. Het is gewoon diep triest dat wij dit niet kunnen opvangen.
1: Nou, Erik van den Burg, de staatssecretaris die over asielzaken gaat... die zegt dat het aan de ene kant heel erg is... dat Artsen zonder grenzen naar Ter moet komen. Aan de andere kant is hij wel heel blij dat ze dat doen. Want het helpt wel om de kwaliteit daar te verbeteren. Um, ja, Pieter, het doet toch wel denken aan uh, wat we al zeiden. Artsen zonder grenzen is een uh, organisatie die ken je uit... Uh, ik zeg maar eventjes uh, Afrikaanse landen waar het allemaal heel erg is. En uh, andere, andere arme landen. En nu zitten ze in Ter Apel.
2: Ja? Yeah. Ja, wel heel fijn dat ze uh, niet kijken naar een bepaald land, maar naar een bepaalde situatie. En dat ze dus geconstateerd hebben dat het nu uh, gewoon nodig is om hier in te grijpen. Eigenlijk ongeacht het feit dat we uh, in principe in het verleden een reputatie hebben gehad waarin dingen toch wel redelijk uh, georganiseerd uh, konden worden. Mm -hmm. Die reputatie zijn we nu natuurlijk wel uh, ten spijt en met heel veel schaamrood uh, ook op mijn wangen uh, kwijtgeraakt. Ik snap niet dat we niet heel veel meer noodmaatregelen inzetten. In de zin van volgens mij kun je het leger. Hier inzetten om dingen in ieder geval te, te begeleiden, en te organiseren en te faciliteren. Wat al door mijn door, ja, werd aangegeven dat er heel veel bedrijfspanden en uh, gymzalen en noem maar op beschikbaar zouden zijn. om in ieder geval de, de, de grootste eerste klap uh, op te vangen. Ja, dit, dit mag natuurlijk niet uh, nergens ter wereld, maar helemaal niet met de welvaart die wij hier in Nederland nee. hebben.
1: En dan worden de tenten geleverd en dan worden die weggehaald? Ja. Al dat soort rare dingen?
2: Ja, dus daar is vast wel afweging in zitten. Ja. Ik bedoel, uh, als je dat leest... dan, dan blijkt dat daar veel uh, ruzie door ontstaat. En dat er ook een argument te geven zou zijn... Uh, betreffende de brandveiligheid. Maar kom dan met een alternatief. Uh, dus, dus sla al die goede intenties... vanuit heel veel mensen die hulp willen bieden... niet uh, zo cynisch af.
1: Ja, het, het ontwricht ook het hele land, niet alleen de situatie daar... maar bijvoorbeeld ook de uh, korpschef in Amsterdam, Frank Pauw... die zegt ook, ja, wij moeten mensen leveren voor Interapel. En uh, onze politiediensten kunnen nu ook... Uh, die worden daardoor ook geraakt, bijvoorbeeld, uh, meldt de Telegraaf. Uh, de politie Amsterdam moet 10 van de beschikbare capaciteit... bij de afdeling vreemde vreemdelingenpolitie uh, afstaan. Dat gaat dan ten koste van een ander politiewerk... zoals de aanpak van mensenhandel, overlastgevende vreemdelingen... beschikbaarheid van politie voor gewone burgers... Schrijft Pauw in die brief. Wanneer is de.? We hadden toch gedacht dat de grens al wel bereikt was? Um, Blijf maar doorgaan. We hebben wel een spoed een, 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 een kabinet van een, een Kamer die terugkomt van recess voor een AD-interview. En dit gaat gewoon nog even, even zo weken door waarschijnlijk.
4: Het voelt ook niet als noodzaak. Het is niet dat er nu ineens nee, drastische oplossingen zijn of uh, keuzes worden gemaakt om die mensen te helpen. Het zut het maar door. En het gevaar is wel, en dat lees je ook, er zijn natuurlijk wat vechtpartijen al. Mensen ja. worden natuurlijk grimmig. Mensen slapen. Ja, het gaat over echt uh, blijf je in leven of uh, ja of nee. Dat is ja. echt de basis. Dus er komt een oerinstinct. Er gaat gewoon ruzie komen. Het gaat gewoon escaleren. En dat is echt een kwestie van tijd. En ik heb niet het idee dat de overheid dat zo voelt. Die denken van het komt wel, het staat ergens op ons lijstje. En dat vind ik wel triest om dat zo te zien. We
1: hebben natuurlijk ook het idee gehad om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te nemen. Nou, we hebben het voorbeeld in Tubbergen gezien. Dat loopt natuurlijk ook allemaal niet zoals dat zou moeten gaan. Pieter, zou je ervoor zijn om daar toch meer dwang op in te zetten en die mensen door te laten stromen ook als gemeenteraden zeggen, joh, wij zijn er nog niet uit?
2: ik ben het eens met Munja dat we nu in een fase terechtkomen waarin het kan gaan essen en dan moet je, denk ik, overgaan tot de conclusie dat wat ja,
1: kan gaan escaleren. Het is toch al Nee, zeker.
2: Dus uh, in grote mate wel. En het is onmenselijk wat, wat daar uh, plaatsvindt. Maar echt waarin er nog meer gewonden of doden zullen hmm. vallen. Dat de, die fase zou kunnen komen als we niet spoedig met een oplossing komen. Uh, en dan moet je, uh, moet je volgens mij tot een stadium overgaan. waarin je zegt: alles wat kan, dat moet. Uh, en dat betekent dan dat je inderdaad uh, als, als overheid uh, op dat moment even collectieve en, en mensenrechtenbelangen zwaarder moet wegen dan uh, de belangen van uh, een bepaalde uh, plaatselijke bevolking op mm -hmm. dat moment. En ervoor moet zorgen dat je in, in samenwerking uh, met uh, gemeenten alsnog in, in zoverre dat kan uh, voor opvang zorgt. En als dat niet lukt in Nederland gewoon qua capaciteit, want dat is ook een groot probleem, dat de mensen die nu in bijvoorbeeld AZC zitten niet kunnen doorstromen naar woningen puur omdat we een woningtekort hebben. Dat we dan misschien toch... Uh, Bijvoorbeeld met de Duitse overheid gaan praten. Dat hebben we ook in de coronacrisis gedaan. Om ervoor te zorgen dat we door de hoeveelheid kwantiteit... niet te veel inleveren aan kwaliteit voor ja. die mensen... die hier daadwerkelijk terecht zouden mogen komen.
1: Goed, een dossier dat ongetwijfeld vervolgd zal worden. En ik denk ook wel in uh, andere landen bekeken zal worden. In de zin Denker. van, uh, zie eens hoe het daar gaat in Nederland. Dat uh, landje dat, dat het altijd zo hoog op heeft als het gaat om dit soort zaken. Oké, okay. uh, we gaan praten over heel ander nieuws. Totaal iets anders zelfs. Frisdrank. Een belasting op frisdranken gaat niet helpen tegen overgewicht. Denkt de Nederlandse Vereniging van Frisdranken, Waters en Sappen. Dus dat is de belangenclub. De makers uh, van die frisdranken die zien uiteraard zo'n belasting niet zitten. Zij zeggen de overheid gebruikt die heffing als melk. Koe, ik Zou dan zeggen cola -koe. De brancheorganisatie vindt de frisdranktax onverantwoord en niet effectief. Zeggen ze in een oproep aan tweede kamerleden en het kabinet. En de directeur van die vereniging voor frisdranken, waters en sappen, die vertelt waar dat nou precies kan. Houden. We
0: zijn niet tegen belastingmaatregelen. Sterker nog, we vinden het ook logisch dat de overheid hier naar kijkt. Maar deze belasting, zoals die nu is vormgegeven, waarbij alles omhoog gaat, ook water, ook frisdranken zonder suiker dat is niet te verkopen als gezondheidsmaatregel... en dan is het gewoon een melkkoe.
1: Ja, allerlei wetenschappers pleiten wel voor zo'n uh, invoering... van zo'n belasting in Amerikaanse steden. Sommige is dat bijvoorbeeld al een feit. Maar zij zeggen dus, ja, dit gaat niet, uh, dit, dit gaat niet, niet werken. Het kabinet wil het dus ook. Zij zeggen het is een preventiemaatregel om overgewicht tegen te gaan. Uh, maar misschien wel een beetje raar, Moenja... dat als je zegt een fles cola wordt dus duurder... maar een fles water wordt bijvoorbeeld ook duurder.
4: Ja, dat is niet te verkopen. Maak dan water goedkoper, zou ik dan zeggen. Zodat het aantrekkelijker is om het uh... überhaupt water uit de fles in ons land. Maar Gratis. Dat is ja, nee, maar... of we moeten meer sporten. Hè? Dat kan ook preventie zijn. Hè? Je hoeft niet per se eten en drinken van ons af te nemen of duurder ja. te maken. We kunnen ook meer gaan bewegen. Daar ja. kan je natuurlijk ook op gaan. Ben jij een beetje een cola drinker?
2: Nee, totaal niet. Oh, nee, ik totaal niet. Nee, dat is fijn. Ik heb altijd mijn dopper mee. Mensen herkennen me echt aan mijn dopper met water. Ja,
1: die maak je wel regelmatig schoon, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. Uh, en, en die dat, hele vieze uh, randjes. Ja, dat, dat, dat is wel een beetje waar. Ja. Maar verder hou ik wel van, uh, van mijn dopper. Okay, ja, uh, maar wat, wel, wat je aangaf... Uh, uh, het is wel in die zin natuurlijk uh, een slechte verdediging van het kabinet... door het op het argument van gezondheid te gooien... als je alle uh, dranken en ook water en uh, sappen extra gaat belasten. Mm -hmm. Tegelijkertijd het staat iedereen natuurlijk vrij... om een dopper of een andere fles te kopen... of gewoon uit de kraan te drinken met super schoon en, en, en goed water... in ieder geval internationaal uh, gezien. Uh, volgens mij, als uh, het kabinet alleen al in haar verdediging... het argument toevoegt van al die uh, plastic troep... die al die uh, flesjes... Uh, ook met zich meebrengen. Mm -hmm. Dat je dan volgens mij al uh, meer legitimatie hebt... voor uh, deze uh, belasting die moet worden ingevuld. Uh. Ja,
1: moet dat uh, uiteindelijk 300 miljoen per jaar gaan opleveren, geloof ik. Ja. Die directeur van uh, die uh, frisdrankenclub die zegt... Uh, ja, in deze tijd, ja, die pikt ook een graantje mee van het nieuws... die denkt ook, ja, consumenten hebben het allemaal duurder... dan is het een beetje asociaal om meer te vragen voor cola... Dus die zegt, eigenlijk moet je de economische omstandigheden meenemen... en zo'n belasting nu niet invoeren.
4: Ja, ben je dat, daar voor? Dat werkt ook niet, maar ik kan me wel voorstellen... stel je voor je hebt een gezin, zes kinderen... en je kijkt uit naar nou, je frisdrankje per maand. Ja, wordt ineens duurder, dus al triest. Dan heb je geen geld voor <lacht>
1: allemaal hele dure, chique 0,0 suikerfrisdranken? Maar nee, nou, dat maakt ook nog, niet uit. Ze zijn ook duurder. Is. Dat is waar. Maar, ja.
4: maar, maar,
2: maar dat geld verdwijnt niet, hè? Dus, dus, mm -hmm. uh, het is natuurlijk een beetje broekzak, oh, ja. vestzak. Dus dat geld komt bij een overheid terecht. En vervolgens, als je in ieder geval een capabele overheid hebt... kan een overheid bijvoorbeeld weer in steun richting armen voor zorgen... dat zij in hun totale basisvoorzieningen uh, uh, goed in hun behoefte voorzien worden. Ja,
1: dat is slim. Dus dan betaal je eerst bij je cola, betaal je geld... en dan krijg je dat daarna terug om van te Voor gesporten. dingen waarvan ja. de overheid
2: kan zeggen dat draagt bij aan de collectief... maar ook individueel welzijn van onze burgers. Ja, ik vind dat wel een goed idee.
1: Zij zeggen dus nu, uh, 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 ja, suikerhoudende dranken prima... maar water en sap en dergelijke moeten we niet doen. Hebben jullie er vertrouwen in dat dat kan? Want ja, daar moet je ook allerlei uh, regelingen voor op en onze uitvoerorganisaties die zijn nou niet echt heel erg dat je denkt flexibel en uh, wendbaar.
2: Nou, ik weet dat ze dus onderzocht hebben naar wat, wat dan vlees is... en wat dan niet vlees is, en of dan... Wat groente is, ja. Precies, en wat groente is, en als dat op een pizza is... of dat dan wel zo is of niet zo is. Ja. Daar hebben ze een paar adviesbureaus voor uh, ingeschakeld, het kabinet... om dat te onderzoeken. Dus volgens mij zou dat ook gewoon uh, met dit dossier kunnen. Maar feit is wel dat de uh, Belastingdienst al heeft aangegeven... dat allerlei nieuwe regelingen niet geïntroduceerd kunnen worden. En dus of je nu inderdaad allerlei complexe regelingen moet uh, willen optuigen. Ja, ik zit
1: meestal te denken aan een pizza shawarma, daar zit natuurlijk uh, uh, tomaten op. Dus dat is dan groente, dus dan gaat de btw af. Maar er zit ook shawarma op, daar gaat vlees straks bij. Ja, ja. Dus Lastig. blijft het gewoon hetzelfde. Oké, okay, ja, dan.
6: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt
5: BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste
1: zakelijke nieuws.
6: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
1: Sport interesseert me helemaal niets. Uh, we gaan praten over het nieuws van de dag. Kijken wat jullie was uh, opgevallen in het nieuws. Moenja, ik wil bij jou beginnen. Waar wil je het over hebben?
4: Ja, over de arbeidsmarkt uiteraard. En uh, over de creativiteit. Uh, hoe bedrijven omgaan met personeelstekorten. Nou, we hebben weer wat cijfers van de UWV, of dit keer van de CBS ook. Er zijn dus 143 vacatures voor elke 100 werklozen. Dus dat betekent dat de werkgever hard moet werken om mensen binnen te halen. Mm -hmm. En een van de grote hotelketens in Nederland doet dat door uh, bij fulltime werken. Twee uh, 2,50 van jouw studieschuld af te lossen. Dus dat pakken ze over naar duo. Dus okay. dat is wel lekker. Dus je komt van je studieschuld af door daar te werken. En elke uur pompen zij geld. En op een gegeven moment na een paar jaar is dat helemaal kwijtgescholden. Ja. Nou, ik dus, zou ervoor tekenen.
1: Dus ik even uitrekenen, 2,5 euro per uur... keer 40 uur per week... keer 4, uur, 4 weken... dus 400 euro per maand of
4: zo. Zoiets, ja. ja. Nou, dat is wel lekker, is toch? Als je meegenomen. daar één of twee jaar werkt. Ja, en
1: dat doen ze dus om
4: aantrekkelijk om, eh, ja, te zijn? Ja, zodat mensen ja zeggen. En ze hebben natuurlijk honderden duizend aanbiedingen. En iedereen doet gekste dingen. Sommigen geven vakanties weg. Anderen hmm. hebben allerlei uh, puzzelavonden. Weet ik veel wat, waar je gevoelig voor bent. En zij doen dat dus met uh, studiegeld
1: uh, ja. aflossen. Ja. Maar dat maken zij zelf over naar het duo ja. in, in Groningen. En ja. niet naar jou als uh, particulier. Als, als werknemer.
4: O, het proces, nee, want dan zou het weer uh, overkomen als loonsverhoging. Ja, nou, dus
1: dat het... heb ik liever loonsverhoging dan dat je die, uh, die, nee, die, die gekke. Groningen betaald. Ja,
4: maar je wil ook voor je schulden af, toch? Schuldenvrij is ook lekker. Okay, dus
1: bent... en energie... Anders moet je het zelf betalen. Nog ze ook bijdragen in de energiekosten.
4: Misschien ja. dat er een werkgever die nu luistert. denkt: hé, hey, ik ga me daarop richten. Dus wie weet de volgende keer. Oké, okay,
1: Maar jij vindt dit een goed idee? Een goed idee? Dit soort, dit soort, ja, soort secundaire arbeidsvoorwaarden, Pieter?
2: Nou, die, die, die puzzelavond, dat kan wel een dealbreaker uh, voor <lacht> mij worden. denk bij je volgende baan. Dat, uh, dat klinkt interessant. Nee, ja, sowieso. Uh, het feit dat werkgevers gaan kijken naar hoe ze de materiële behoeften van uh, werknemers. Uh, kunnen bevorderen. Zeker in deze tijden lijkt me heel uh, verstandig... met inderdaad de verhouding tussen werknemers en uh, vacatures. Mm -hmm. uh, het neemt niet weg dat ik hoop dat voldoende werknemers... inderdaad ook naar de immateriële waarden blijven uh, kijken... en daarin blijven uh, investeren om uh, zichzelf beter te maken... maar ook uh, de mensheid een stukje. En het niet alleen van geld laten
1: afhangen. Ja, maar wel uh, op zich een slimme manier. Dus. En ook goed dat ze het direct overmaken naar duo. Dan kan je ook niet meer maar of uh, cola mee kopen.
2: <laughs> dat klopt, ja. Tenzij je dus uh, een soort. Uh, wat, wat veel van die bedrijven ook doen: dat ze dan de prijs iets hoger maken en dan vervolgens korting geven. Oh ja. Dat het eigenlijk gewoon een deel is van het, van het salaris. Ja, er, ja, ja. Dan, dan vind ik het dubieus. Maar ja. op zich, uh, creativiteit en originaliteit worden altijd geworden. Ja,
1: zie jij meer goede voorbeelden om je heen van bedrijven die creatief uh, omgaan met retentie en ook het uh, werven van nieuwe mensen?
4: Ik had uh, iemand met boodschappen geld. Dat vond ik wel okay. heel interessant. Dus afhankelijk van hoe groot het gezin was... kregen je een bepaald bedrag uh, oh ja. voor de Jumbo of de Albert Heijn. Verzekeringen die thuis helemaal vergoed worden. Workation hoor ik ook steeds vaker. Uh -huh. Dus dat je bijvoorbeeld een maand naar Zuid-Afrika kan of Barcelona... en dan worden de kosten betaald. Dus het vliegen, waar we het net over hadden. <laughs> <Ja>. <laughs> en het verblijf. En voor je partner wordt ook een vliegticket betaald. Oh. En dan mag je vanaf daar werken. En dan heb je allemaal oh. leuke dingetjes, oh. etentjes en zo. Dus, uh... Ik zag
1: Sandra Flippen van ABN AMRO. Die zat bij Zomergasten en die zei... Uh, als je zoveel tijd bij ons werkt... dan mag je betaald met sabbat uh, de, een, een tijdje, twee of drie maanden of zo. Nou, nou ja, best ja. slimme dingen. Werkgever in Alfa aan de Rijn die gaat uh, al zijn medewerkers 500 euro geven. Maandelijks. Uh, ongeacht de hoogte van het salaris. En of iemand fulltime of part time werkt. Ook op die manier willen ze iets doen aan uh, oplopende rekeningen. Dat haalt dan opeens het nieuws. Eén werkgever die iets doet. Dus je kan best wel uh, nou, met creatieve dingen toch je mensen steunen.
4: Ja, het zijn werkgevers die tegenwoordig solliciteren. Niet meer uh, ja, precies. medewerkers. Ja, nou, uh, Goede ontwikkeling. Ook wel ja. gezond,
1: toch? Met je vechten. <laughs> Bel maar. Ik sta wel overal Pieter, waar wil jij ja, ja, dat over? Is... Ja. We willen het hebben over Emmanuel Macron, geloof ik.
2: Ja, dat is de uh, Franse president. En uh, hij heeft uh, gisteren een speech gegeven richting het Franse volk. Uh, en uh, hij waarschuwt eigenlijk uh, de bevolking voor een einde... aan de zorgeloosheid en aan de overvloed... die we nu uh, uh, in het verleden hebben meegemaakt... eigenlijk als mensheid in het uh, Westen. Uh, en uh, hij geeft aan, uh, ja, dingen worden nu duurder... maar uh, dat is de prijs die we betalen voor uh, vrijheid... voor uh, mensenrechten, voor uh, democratie, uh, voor veiligheid... En dat moeten we accepteren. Dus eigenlijk gaat hij mee met het narratief dat we misschien in sommige dingen wat soberder moeten zijn en wat, wat hardere keuzes moeten maken. Uh, en ik vind het goed dat Macron dit uh, uh, benoemt. Het is namelijk zo dat als je gaat kijken naar de crisissen waar we nu mee te maken hebben, dat het eigenlijk bijna allemaal voorkomt uit schaarste. Mm -hmm. In de zin van, we hebben uh, te weinig uh, broeikasgasruimte, stikstofruimte, een beperkte planeet, beperkte fossiele energie, uh, water hebben we tekort, woningen uh, hebben we tekort, we hebben een tekort aan mensen. Dus we worden op... Maar wel is heel stikstof? Ja, precies. Maar dus we hebben een tekort aan stikstofruimte. Oh ja, dus, dus we gaan daar over de grenzen, de natuurlijke grenzen eigenlijk heen. Dus we worden geconfronteerd met, met schaarste. En eigenlijk moeten we als mensheid nu... Uh, in ieder geval de leiders een antwoord gaan formuleren op die schaarste. Volgens mij moet je dan twee dingen doen. Eén is het erkennen van het bestaan van die schaarste. En dat is nu wat Macron heeft gedaan. En dat is wat in Nederland veel te lang is uh, uitgebleven. Uh, op het moment dat we het erkennen... kunnen we ook uh, nou, uh, zien wat onze ruimte is en welke keuzes daarbinnen we moeten maken. En twee is dat we de, de schaarste ruimte die aanwezig is uh, uh, eerlijker moeten gaan verdelen. Door het feit dat er in Nederland tientallen miljardairs zijn. En tegelijkertijd dat 10% van de kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Uh, dat kan niet. Dat, dat, dat zou niet moeten mogen. Dus op het moment dat, uh, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat leiders de komende jaren echt een, aan, aan schaarste plannen eigenlijk gaan werken. Die ja. twee elementen daarin meenemen. En dan hoop ik dat dat niet ten koste gaat van uh, nou, de rust, vrede, veiligheid, democratie... die op dit moment in deze samenleving... gelukkig nog in grote mate uh, heerst.
1: Ja, maar het leven wordt er niet echt leuker op.
2: Ligt eraan. Uh, het ligt eraan. Als je mee zou gaan met het idee dat we meer kunnen zijn... door minder te hebben... dan kan het, het leven er leuker van worden. Maar dan moeten we het eigenlijk weer teruggaan en zoeken naar wat is echt van waarde. Hm. En is echt van waarde inderdaad dat we uh, als we een winkelcentrum inlopen... alles kunnen kopen wat daar ligt en uh, doodgegooid worden met reclame? Of uh, zijn alle relaties die we tot elkaar hebben... en, en onze persoonlijke groei en, en überhaupt het leven... en de intrinsieke waarde daarvan uh, niet veel belangrijker... voor hoe leuk en hoe vreugdevol we het leven vinden? Ja,
1: ik denk dat dat allemaal in theorie helemaal klopt, maar...
2: Nou ja, en dus hebben we leiders nodig die dat nieuwe narratief uh, handen en voeten gaan geven... Ja. En, en praktisch werkbaar gaan maken voor heel veel mensen in dit land.
1: En Macron probeert uh, daar een beetje op voor te zetten. Een, een
2: allereerste stap, ja. ja.
1: Oké, okay, we gaan kijken wat er trending is op de socials. Nou ja, veel uiteraard wat te maken heeft met wat er in Ter Apel gebeurt. Hashtag Moria, omdat de artsen Grenzen de situatie een beetje vergelijkt. Dat beruchte kamp op Lesbos. Verder op de plekken 1, 2 en 6 trending momenteel. Coldplay, Ticketmaster en hashtag Coldplay Amsterdam. My hands up shaking just to let you know now Was dat mijn uh, regisseur Jorg net een half maand inkomen heeft uitgegeven aan een uh, concert van Coldplay in Zurich. Gaat hij heen? Wanneer is dat? Nou, moet je mij vertellen zometeen. En jullie heel goed, veel plezier alvast. Uh, en ook training, uh, hashtag uh, Ongehoord Nieuws. Hashtag Ralf Dekker, het nieuwe Kamerlid van FVD um, en uh, ook allerlei andere zaken. Hashtag politie. Op nummer 11 staat training. Hashtag kut. Nou ja, dat kan ook gebeuren. Ja. Tot slot nog even, moet jij hebt invloed. So Joe Biden has agreed to
3: vergeven 10,000 dollars in outstanding federal student loans. In addition, students who come from low-income families, which allow them to qualify to receive a Pell grant, will have their debt reduced by 20,000 dollars.
1: Ja. Uh, president Biden die neemt een voorbeeld aan Postillon-hotels en trekt de portemonnee om 11 miljoen Amerikanen... van hun studieschuld een beetje te helpen. 10.000 dollar uh, eraf dus. Mensen met een inkomen tot 125.000 dollar. En uh, als je een klein inkomen hebt... dan gaat er zelfs uh, 20.000 dollar van je studieschuld af. Uh, is dat dan ook even adviseur van de VO gaat kijken? Goed idee?
2: Nou, Want Amerika
1: heeft uh, twee... wel grote problemen met zijn
2: studieschulden. Ja, om twee redenen vind ik het eigenlijk geen goed idee. Oh. Terwijl ik wel als oud oud-laks voorzitter heel erg ben... voor het steunen van deze jonge generatie. Biden en jonge generatie? Nee, nee, Biden niet. Maar oh. ik ben er voorstander ja, van okay. dat we financieel en materieel... in ja. ieder geval de jonge generatie uh, een beetje helpen. Uh, twee redenen, geen goed idee. Eén, uh, omdat de staatsschuld daar ontzettend hoog is... en alleen maar hoger wordt. Dus we moeten erkennen dat het uh, weghalen van schulden... hier voor deze jongeren eigenlijk zal moeten worden gedragen... door toekomstige generaties. Mm -hmm. uh, en de vraag is of je dus niet in een, een pakket had willen presenteren... waar je eigenlijk uh, de, de kosten die je maakt... om deze schulden weg te schrijven... Uh, Ergens anders als inkomen had uh, vandaan willen halen. Uh, twee, waarom ik vind dat het een slecht idee is, omdat het vrij ondoelmatig is. In de zin van dat uh, Amerika allerlei uh, problemen ook heeft, ook bijvoorbeeld met tekorten, ja. ook met uh, de, de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Je had ook kunnen zeggen, uh, we gaan uh, dat geld eigenlijk dat we gebruiken om nu die schulden kwijt uh, te schelden, bijvoorbeeld aan jongeren geven die het onderwijs in gaan werken. Mm. Een bonus. Of uh, we gaan ervoor zorgen dat alle jongeren uh, die uh, naar huis uiteindelijk gaan bezitten uh, een voucher van uh, 6.000 euro krijgen om zonnepanelen te installeren. Nee. Zeg maar wat waardoor je doelmatiger als overheid zou zijn omgegaan met dat geld. Hm. Wat denk jij,
1: ja? Goed idee voor Nederland? Ik zou het wel fijn vinden. Ik zou
4: het ook wel fijn ja. vinden. Ja. <laughs> Allemaal belang hier. Ja, maar. maar ook omdat ze natuurlijk, het gaat ook uh, over je inkomen. Ja. Dus hè, als je een bepaald inkomen hebt, dan krijg je het niet, maar daaronder weer wel. En in Amerika, ja, die studieschulden zijn wel een tikkeltje anders dan ja, hoe wij ze hier ervaren. Maar hoe die hotel het heeft geregeld, vind ik ook fijn, want dat betaalt de overheid niet, maar gewoon werkgevers, commerciële werkgevers.
1: Ja. Heel erg dank voor jullie aanwezigheid. Pieter Lossi, adviseur uh, van de VO-raad. En Munja Hoewari, oprichter van Groei-IT. Fijn dat jullie er waren. Morgen is BNR breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Uh, tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons vanzelf. En als je de radio aan laat staan... hoor je over een paar minuutjes op deze zender Thomas van Zel Met BNR Zaken doen. Tot morgen.